0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Nicole, nachdem wir unsere Halloween-Folge über die Crime Letters besprochen haben, habe ich noch mal ein bisschen in dem Shop vom Homunculus Verlag gestöbert. Und ich habe geschaut, ob ich da vielleicht irgendwas Schönes finde, was jetzt auch in der Vorweihnachtszeit vielleicht interessant ist. Und deshalb habe ich uns heute hier mal zwei Adventskalender mitgebracht.
0: Oh, das ist ja interessant. Lass uns mal den ersten anschauen. Das ist der Mr. Holmes Krimi Adventskalender. Dieses Jahr ist schon die vierte Version davon erschienen. Bei dem Adventskalender handelt es sich um einen hübschen Klappkalender, den man zum Beispiel im Büro auf den Schreibtisch stellen kann oder aber auch zu Hause auf den Küchentisch oder das Sideboard
1: im Flur. Insgesamt gibt es 24 brandneue Kurzkrimis zum Miträtseln. Dabei hat jeder aus der Familie Spaß beim Lösen. Somit gibt es also jeden Tag in der Adventszeit zum ersten Tee oder Kaffee am Morgen einen neuen Kriminalfall.
0: Und wenn ihr mal nicht von alleine auf die Lösung kommt? Kein Problem, am nächsten Morgen findet ihr auf der Rückseite die Auflösung. Jetzt fragt ihr euch sicher, welche Rätsel das so sind. Ja. Alles Mögliche, was Sherlock Holmes auch passieren könnte. Mal ist ein Mörder zu ermitteln, mal eine Geheimbotschaft zu entziffern. Wer möchte, kann den Adventskalender auch in englischer Sprache bekommen. So fühlt man sich noch mehr in die Zeit von Sherlock Holmes versetzt und lernt auch noch ein bisschen Englisch dazu.
1: Wer nicht so gerne rätseln möchte, sondern sich eher ein wenig gruseln möchte, für den ist der zweite Adventskalender etwas, den ich hier mitgebracht habe. Das ist nämlich der Mystery Adventskalender und dieser ist im gleichen Format wie der Mr. Holmes Adventskalender aufgebaut.
0: In dem mystery Adventskalender befinden sich 24 schaurig schöne und teilweise unerklärliche Begebenheiten aus allen Zeiten. Zum Beispiel lernt man den Schrecken kennen, der hinter dem Weihnachtsklassiker Klinglöckchen-Klingelingeling lauert. Der Clou an dem Kalender, man liest die schaurige Geschichte, macht sich den ganzen Tag Gedanken über diese übernatürlichen Phänomene und am nächsten Morgen findet man dann eine ganz irdische Lösung.
1: Genau, die dort präsentierten Erklärungen entlarven die Mysterien stets als seltene Naturerscheinungen, optische Täuschung oder halt einen bösen Streich. Das sind zwei wirklich spannende Kalender, zwischen denen ich mich wirklich nur schwer entscheiden kann. Jeder Kalender kostet 15 Euro und ist beim Homunculus Verlag zu bekommen. Den Link zu den Kalendern, den packe ich euch natürlich in die Shownotes.
0: Also verschenkt doch diesmal einen Adventskalender ohne Schokolade. Der gibt nämlich Futter fürs Gehirn und nicht für den Bauch.
1: Herzlich willkommen zur 35. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris, ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich und habe heute wieder einen Überraschungsgast für euch. Wer könnte es wohl sein?
0: Also wenn du mich meinst, das ist jetzt aber nicht so eine Überraschung. Ne? Mein Name ist Nicole, ich begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich auf eine weitere Folge. Worum geht's denn heute oder wo gehen wir erstmal hin, fragen wir mal so.
1: Okay, Nicole, ja, du warst natürlich mein Überraschungsgast, aber... War jetzt nicht so überraschend, ich gebe es ja zu. Für unsere heutige Folge gehen wir in der schöne Osnabrück in Niedersachsen. Aber bevor wir mit unserer Folge anfangen, Nicole, möchte ich mit dir noch ein wenig Statistik machen.
0: Statistik. Das klingt jetzt so mittelspannend, aber fangen wir an.
1: Okay, mache ich mal. Also von unseren Hörern bzw. Hörerinnen sind circa 75 Prozent weiblich. Aber für Fußball interessieren sich in Deutschland gerade einmal 16 Prozent der Frauen und 34 Prozent davon sind, naja, sagen wir mal so begeistert, wenn mal Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft stattfindet.
0: Und so gar nicht für Fußball interessieren sich in Deutschland ca. 49 Prozent der Frauen. Aber nur 18 Prozent der Männer.
1: Genau. Und heute versuchen wir einmal das große Interesse für True Crime und das dann doch eher geringere Interesse an Fußball in einer Folge zusammenzupacken. Denn es geht heute mal um Fußball.
0: Ja, aber der Hauptgrund ist ja trotzdem True Crime, möchte ich ja mal sagen. Ne? Also es, wir, wir berichten jetzt ja nicht über irgendwelche Fußballgeschichten hier. Schade. <lacht> Juri C. ist 24 Jahre alt, an diesem Samstagmorgen im Jahr 2011. Es ist der 10. September. Morgen würden sich die Terroranschläge auf das World Trade Center von 2001 zum 10. Mal jähren. Juri ist Italiener und in Neapel geboren und aufgewachsen. Er kommt aus einer ganz bürgerlichen Familie. Sein Vater hat bei der örtlichen Bank gearbeitet. Seine Mutter war zu Hause und hat sich um Juri und seinen vier Jahre jüngeren Bruder gekümmert.
1: Juri ging in die Schule und beendete sie mit einem Hauptschulabschluss. Naja, so ist es zumindest mit unserem Schulsystem vergleichbar. Nach Beendigung der Schule im Jahr 2004 lebte er weiter bei seinen Eltern. Eine Ausbildung begann er aber nicht, da er sich nicht wirklich entscheiden konnte. Allerdings nahm er immer wieder mal Aushilfsjobs an, mal in der Gastronomie oder auch mal auf dem Bau.
0: Juri ist großer Fußballfan und so ging er früher mit seinem Freund Salvatore ins Stadion in Neapel. So auch damals, am 27. Oktober 2004, ins Stadion zum sogenannten Spiel der Herzen. Dabei handelt es sich um ein Fußballspiel von Prominenten, die hierbei Spenden für einen guten Zweck sammeln. Damals war Michael Schumacher sehr groß an diesen Spielen beteiligt.
1: Salvatore und Juri waren auch bei dem Spiel in Neapel. Und nach einigem Konsum von Bier fingen sie an, Sänger und Schauspieler wiederholt von der Tribüne mit verschiedenen Gegenständen, insbesondere Flaschen, auf dem Spielfeld zu bewerfen. Außerdem versuchten die beiden während des Spiels auf das Feld zu stürmen. Sie wurden daraufhin aus dem Stadion geworfen.
0: Im Jahr 2006 kam er dann mit der Polizei in Konflikt, denn er wurde bei einem Raub erwischt und wurde dafür auch vom Tribunale di Napoli, also dem Landgericht in Neapel, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem musste er eine Geldstrafe von 600 Euro zahlen. Aber auch danach wurde Juri wieder straffällig und wurde im August 2008 ebenfalls in Neapel wegen Beteiligung an einem versuchten Diebstahl zu einer weiteren Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Er stand fünf Monate davon unter Hausarrest und musste noch 200 Euro Strafe bezahlen.
1: Nach dieser Strafe hatte er Angst, dass man ihn wegen der Sache im Fußballstadion auch noch verurteilen würde und deshalb zog er im Jahr 2009 dann bei seinen Eltern aus und suchte in einer anderen Stadt nach Arbeit. Unter anderem fand er einen Job in einer Weinkellerei. Im Oktober des Jahres zog er dann nach Münster in Nordrhein-Westfalen, wo sein Onkel wohnt und arbeitet. Dort lebte er dann in einer Wohngemeinschaft und war zunächst als Auslieferungsfahrer in der Weinhandlung seines Onkels tätig. Aber es gab häufiger Streit zwischen den beiden Männern und er überwarf sich mit seinem Onkel. Am 29. November 2010 holte ihn dann seine Vergangenheit aus Neapel wieder ein und er wurde nachträglich für die Aktion mit Salvatore im Fußballstadion von Neapel zu einem Monat Haft in Abwesenheit verurteilt. Da er hier noch als Jugendlicher bestraft wurde und die Tat schon einige Zeit zurücklag, wird die Strafe bereits im Februar 2011 erlassen. Ab dem Sommer 2011 fand er dann einen neuen Job bei einer Zeitarbeitsfirma.
0: Als Juri 2009 nach Deutschland kam, ging er auch in Münster häufiger zum Fußball und ganz besonders zu den Spielen des SC Preußen Münster. Er schloss sich der Curva Monasteria, einer Gruppe von fanatischen Anhängern des Vereins an. Heute würde man sagen einer Gruppe von Ultras. Das Besondere an der Curva Monasteria war, dass hier viele Italiener waren, denen er sich zugehörig fühlte und deren Anerkennung und Unterstützung er suchte.
1: Die Mitglieder der Kurva haben es sich zum Ziel gemacht, den SC Preußen Münster immer und überall bestmöglich zu unterstützen und zeigen dies sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen durch Fangesänge und Trommeln, Megaphon, Fahnen, Rauchbomben und bengalischem Feuer. Im Sommer 2011 kam es aber zu einem Eklat, was dazu führte, dass sich die Ultrabewegung auflöste. Dafür müssen wir jetzt ein wenig tiefer einsteigen, Nicole.
0: Zwischen den verschiedenen Vereinen gibt es verschiedene Fanfreundschaften, aber auch Fanfeindschaften. Also zum Beispiel die Fans von Verein A verstehen sich mit den Fans von Verein B, aber nicht mit den Fans von Verein C. Deshalb mögen dann die Fans von Verein B auch die Fans von Verein C nicht. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so schwer, oder? Hast du es noch verstanden?
1: Ja, noch geht's.
0: Ja, jede Fanbewegung entwirft ein eigenes Banner, eine Fahne welche ihren Namen trägt und welche dann im Stadion an den Absperrzäunen aufgehängt wird, um die Präsenz der Gruppe darzustellen. Und in diesen Fanbewegungen gibt es häufig verschiedene Kodexe, an die sich die Mitglieder halten müssen. Ein sehr verbreiteter Kodex ist, dass wenn eine Fanbewegung ihre Fahne bzw. ihr Banner verliert, dass sie sich dann auflösen muss.
1: Und im Sommer 2011 passiert das dann der Curva Monasteria. Auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel des SC Preußen Münster in Kaiserslautern ging das Banner der Fangruppierung in einem Zugabteil der Deutschen Bahn verloren. Und es kam dann das Gerücht auf, dass Ultrafans des ersten FSV Mainz 05 es fanden und in ihren Besitz nahmen. Daraufhin verkündet die Kurva dann Anfang Juli 2011 folgende Mitteilung. Hallo Fangemeinde, hiermit geben wir die Auflösung der Kurva Monasteria bekannt. Die Gruppe existiert fortan nicht mehr. Ein nicht mehr korrigierbarer Fehler hat uns zu diesem alternativlosen Schritt bewegt. Wir möchten uns bei allen Mitgliedern, Freunden, Sympathisanten und Unterstützern für die letzten fast neun Jahre bedanken, in denen die Gruppe unseren Verein SC Preußen Münster begleitet hat. Wie es in Zukunft in unserem Sektor weitergeht, wird die nächste Zeit zeigen. Zwar löst sich die Gruppierung offiziell auf, allerdings heißt es, dass sie im Geheimen immer noch bestand.
0: Ja, so viel jetzt erstmal zum Background. Kommen wir nun zurück zum Anfang unserer Geschichte und zurück zu Juri. An diesem Samstag findet ein besonderes Fußballspiel statt. Der VfL Osnabrück, welcher aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga abgestiegen ist, spielt gegen den SC Preußen Münster, welcher gerade aus der unteren Liga in die dritte Liga aufgestiegen ist. Zwischen Osnabrück und Münster liegen gerade einmal 60 Kilometer Entfernung. Allerdings gibt es auch zwischen diesen Clubs, was die Ultrafans angeht, nicht gerade eine Freundschaft und das schon seit Jahren. Dieses Aufeinandertreffen ist das erste seit einigen Jahren.
1: Der Hass der Münsteraner Ultras auf die Osnabrücker Anhänger vor dem Spiel wird noch dadurch beflügelt, dass die Fanfahne der Curva Monasteria von Ultrafans des ersten FSV Mainz 05 laut einem Gerücht aus der Szene an die Osnabrücker Ultrafans übergeben wurde, mit denen die Mainzer eine freundschaftliche Beziehung pflegen. Bestärkt wird das Gerücht dadurch, dass die Osnabrücker Ultras ankündigten, die Fahne anlässlich des Drittliga-Derbys im Stadion zu präsentieren und dadurch die Münsteraner Ultras zu erniedrigen. Im Vorfeld des Derbys kam daher unter den münsteranern Ultrafans der Entschluss, es den Osnabrücker Ultras heimzuzahlen und vor Anpfiff des Spiels, nämlich beim Einlaufen der Spieler, einen Sprengkörper im Osnabrücker Stadion zur Explosion zu bringen, um so die gegnerischen Fans in Angst und Schrecken zu versetzen.
0: Juri, der schon seit einiger Zeit in der Fanszene tief drinsteckt, engagiert sich auch nach der offiziellen Auflösung der Kurva. Er erklärt sich bereit, diesen Anschlag auszuführen. Er wird bei seinem Vorhaben von den übrigen Mitgliedern der ehemaligen Kurva Monasteria angestachelt und unterstützt. Bereits am 3. September 2011 erhält er eine Textnachricht eines Mitglieds, welches bereits Stadionverbot hatte, mit dem Inhalt Bitte Osna töten, voyamo vincere. Das heißt übersetzt, wir wollen gewinnen. Juri antwortet ihm nur zwei Minuten später. Alles klar. Ich will nicht verlieren. Fratello, viel Spaß. Ciao. Alle Toten, Toten, Toten. Am Abend vor dem Spiel meldet sich sein Kumpel erneut bei ihm. Er schreibt Ciao, mi grande amico. Viola merda, Viola merda. Domani alle Osnabrück, drei Meter unter. Prego. Die Übersetzung dieser Nachricht lautet ungefähr, Ciao, mein großer Freund, lila scheiße, lila scheiße, morgen alle Osnabrück drei Meter unter. Wobei es sich bei der Farbe lila bzw. violett um die Vereinsfarbe des VfL Osnabrück handelt.
1: Heute, am 10. September 2011, steht Juri schon früh auf und erhält um 7.55 Uhr eine SMS des Anführers der ehemaligen Curva Monasteria. Mit einem einzigen Wort, Guerra, übersetzt für Krieg. Kurz danach geht Juri zum Hauptbahnhof in Münster, um sich dort mit seinem Freund und anderen Mitgliedern der ehemaligen Kurva zu treffen. Und von dort mit dem eigens für die Anfahrt der Gästefans bereitgestellten Entlastungszug um 10.40 Uhr nach Osnabrück zu fahren. Über den Vormittag verteilt bis zum Spielbeginn nehmen Juri und seine Kumpel eine große Menge Bier und Amphetamin zu sich. Nicole, vielleicht können wir ja mal kurz erklären, was Amphetamin überhaupt eigentlich ist.
0: Ja, ich bin ja hier der Erklärbär heute wieder. Ne? Diese synthetische Droge Amphetamin gehört zur Gruppe der Stimulantien, zu denen unter anderem auch Methamphetamin, kurz Meth oder Kokain, zu zählen sind. Illegal gehandeltes Amphetamin wird auch als Speed oder PEP bezeichnet. Dieses weiße bis gelbliche Pulver ist in der Regel eine Mischung aus verschiedenen psychoaktiven Wirkstoffen. Da werden auch noch Sachen beigemischt, die nicht psychoaktiv sind, um das Volumen zu erhöhen. Der Anteil an diesem Reinheitsgehalt von dem Amphetamin kann aber auch extrem schwanken. Je nachdem, wie viel da halt beigemischt ist, der liegt meist zwischen 10 und 80 Prozent, kann aber auch mal darüber oder darunter liegen. Wenn man Speed beschlagnahmt hat, denn wurden unter, die, unter anderem in diesen Proben auch Ephedrin, Koffein und Schmerzmittel wie Paracetamol oder Aspirin gefunden. Auch häufig sind dabei Laktose, also Milchzucker oder Glucose, also normaler Zucker. Aber weil dieses Amphetamin ja illegal ist, dann ist die Zusammensetzung auf dem Schwarzmarkt was unter speed gehandelt wird immer ungewiss das heißt man weiß eigentlich nie so richtig was da genau drin ist
1: ja und das macht es halt auch ja so gefährlich weil man überhaupt nicht weiß womit dieses ganze meth auch gestreckt und ja vermischt worden ist Okay, vielen Dank erstmal an der Stelle. Zurück aber zum Bahnhof jetzt nach Osnabrück. Nach Ankunft des Sonderzuges um 11.20 Uhr marschieren die ca. 900 Fans, von denen etwa 250 als sogenannte Problemfans der Polizei bekannt sind, in Begleitung zahlreicher Polizeieinsatzkräfte zur Bremer Brücke. Die Bremer Brücke ist das Fußballstadion des VfL Osnabrück, welches seinen Namen durch die nahegelegene Eisenbahnstrecke Richtung Bremen halt bekam. Im Jahr 2011 hieß die Arena aber noch Osnatel Arena nach dem Osnabrücker Telekommunikationsunternehmen. Dazu muss man sagen, dass es üblich war oder auch heute noch ist, dass Sponsoren sich die Namensrechte an den Fußballstadien sichern, um so Werbung für sich zu machen. Das sieht man heute zum Beispiel beim Signal Iduna Park in Dortmund oder auch bei der Allianz Arena in München.
0: An der Spitze des Fanmarsches befinden sich die Mitglieder des Führungskaders der ehemaligen Cova Monasteria. Unter ihnen auch vorne mit dabei Juri, die Menge zu Sprechgesängen wie Osner Schweine, Wir hauen ihnen auf die Schnauze und hört ihr das Gestöhne, hört ihr das Gestöhne Osnabrücker Hurensöhne animieren. Auch werden von den Preußenfans während des Marsches wiederholt Pyroböller in Form von Knallkörpern und bengalischem Feuer gezündet. Am Stadion angekommen, begibt sich Juri gegen 12.24 Uhr zum Eingang des Gästeblocks der Osnatel Arena, wo er sich noch kurz mit einem Bekannten trifft, der ihm etwas übergibt, was Juri unauffällig in seiner Hose verschwinden lässt.
1: Am Eingang muss er sich durch Sicherheitskräfte abtasten lassen. Sie überprüfen seinen Oberkörper und seine Beine. Das kleine Päckchen, was er zuvor bekam, finden sie allerdings nicht. Nach der Durchsuchung betritt er das Stadion. Gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern der ehemaligen Kurva Monasteria begibt sich Juri über die Tribünen in den unteren Teil des Gästeblocks. Kurz vor Spielbeginn stellt sich Juri an das untere Ende des Zauns und versucht dabei, den Kameras so gut es geht auszuweichen. Circa 20 Meter nördlich des ehemaligen Spielertunnels, an dessen Südseite sich die für die heimischen Fans vorgesehene Tribüne anschließt, greift er in seine Hose und holt das kleine Päckchen hervor. Er öffnet es und hält einen Delovarana 75 mm Sprengkörper in der Hand.
0: Juri will ihn in Richtung der Osnabrücker Fans werfen, um durch den so erzeugten extrem lauten Knall seine Mannschaft zu unterstützen und die gegnerischen Fans gehörig einzuschüchtern. Juri kennt diese Polenböller von seinen Fußballspielen in Italien. Als die Spieler der beiden Mannschaften gegen 14 Uhr auf das Spielfeld einlaufen, zündet er den Sprengkörper. Kurz zuvor wird in seiner unmittelbaren Nähe von anderen eingeweihten Ultrafans eine Rauchbombe mit weißer Rauchentwicklung gezündet, um das Werfen von Juri zu verschleiern. Juri wirft sodann den Sprengkörper in hohem Bogen parallel zum Bühnenverlauf über den Gäste-Fanblock hinweg nach rechts in Richtung des nahezu voll besetzten Heimblocks. Im Augenblick des Abwerfens reißen mehrere in unmittelbarer Nähe stehende eingeweihte ehemalige Kurva-Mitglieder gleichzeitig dunkle T-Shirts in die Höhe, um eine Identifizierung von Juri als Werfer durch die im Stadion positionierten Kameras zu vereiteln. Wichtig ist, dass der Sprengkörper nicht im eigenen Block landet sondern darüber hinausfliegt und damit zwangsläufig im gegnerischen Fanblock explodiert.
1: Tatsächlich aber landet der Sprengkörper nicht im gegnerischen Fanblock, sondern prallt auf das Rolldach des ehemaligen Spielertunnels, der den Gästeblock vom Heimfanblock trennt, rollt durch einen Schlitz herunter und landet im zum Spielfeld gelegenen Ausgang des Tunnels, in dem sich zum Tatzeitpunkt zahlreiche Menschen, vorrangig Einsatzkräfte der Polizei, befinden. In der Nähe eines Sicherheitsbeamten schlägt der Sprengkörper auf. Er reagiert blitzschnell, tritt ihn mit dem Fuß von sich weg in den Spielertunnel hinein. Dort befindet sich eine weitere Person, die vergeblich versucht, den Sprengkörper unter einen im Durchgang aufgestellten Werbeträger zu stoßen. Dann explodiert der Sprengkörper auf der südlichen Seite des Tunnels, ca. 2-3 Meter vom Ausgang vom Spielfeld entfernt.
0: Zeitgleich mit der Detonation wird von den Münsteraner Ultrafans im Gästeblock ein bengalisches Feuer mit enormer Rauchentwicklung gezündet. Unmittelbar nach der Explosion dreht sich Yuri zu den hinter ihm stehenden jubelnden Fans und reißt in einer Siegespose seine Arme hoch, um sich für seine Tat gebührend feiern zu lassen.
1: Die durch die Tunnelumgebung schallverstärkte Detonation erzeugt einen ohrenbetäubenden Knall sowie eine Mega-Druckwelle, die den Boden kurzzeitig erbeben lässt und Papp- und Staubpartikel herumwirbelt. Hierdurch erleiden insgesamt 33 Personen, die sich im Tunnel und im angrenzenden Heimtribünenbereich befinden, erhebliche Verletzungen. Durch die herumfliegenden Teile erleiden 17 Polizisten, zwei Sanitäter, ein Notarzt und fünf Kinder offene Fleischwunden und brechen teilweise zusammen. Einige der Verletzten, die sich in unmittelbarer Nähe der Explosion befinden, erleiden ein Explosionstraumata, größtenteils mit Tinnitus.
0: Einer der Polizeibeamten wird noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Er überlebt. Noch am selben Tag beginnt die Polizei mit der Einrichtung einer zwölfköpfigen Ermittlungskommission, in der auch zwei Münsteraner Beamte vertreten sind. Sie setzen bei der Suche nach den Tätern auf drei Dinge. Die Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras die Untersuchung der Überreste des Sprengkörpers und die Aussagen von Zeugen. Juri C. kann infolge der Auswertung des umfangreichen Bildmaterials, des Stadionüberwachungskameras und zahlreicher Privataufnahmen sowie aufgrund anonymer Hinweise schnell identifiziert werden. Hilfreich für die Polizei ist dabei die Mitarbeit der Kollegen aus Münster, denn dort ist Juri als Ultra-Fan bereits bekannt. Am 16. September 2011, nur sechs Tage nach der Tat, wird Juri in seiner Wohnung festgenommen.
1: Juri wird dem Haftrichter vorgeführt und räumt dort sofort ein, den Sprengkörper geworfen zu haben. Es tut ihm leid, dass er dabei Menschen verletzt habe, gibt er an. Um herauszufinden, ob Juri nur mit einem Polenböller oder doch mit etwas Schwerwiegenderen um sich geworfen hat, führen die Ermittlungsbehörden Mitte Oktober zwei Testsprengungen im Stadion des VfL Osnabrück durch. Anwesend sind Mitarbeiter der Bundesanstalt für Materialprüfung aus Berlin, Entschärfer des LKA Niedersachsen, Vertreter der Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück, sowie der Anwalt von Juri. Das Ergebnis der Zündung? Trotz eines Sicherheitsabstands von 50 Metern ist die Druckwelle deutlich spürbar und die Lautstärke überraschend hoch. Die Sprengstoffexperten erklären, dass es sich bei dem im Sprengkörper befindlichen Sprengstoff nicht um Schwarzpulver, sondern um ein erheblich gefährlicheres Material handelt. Dieser Stoff muss nicht zwingend entzündet werden, sondern kann auch schon bei unsachgemäßer Behandlung explodieren.
0: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage vor dem Landgericht in Osnabrück wegen herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung. Am 23. Februar 2012, also knapp ein halbes Jahr nach der Tat, beginnt der Prozess dann vor der zehnten großen Strafkammer. Das Verfahren zieht bundesweit so große Aufmerksamkeit auf sich, dass sogar Eintrittskarten in der Wachtmeisterei an diesem Tag ausgegeben werden, da die Plätze nicht ausreichen werden. Auf der Videoplattform YouTube kann man den Moment, als der Sprengsatz explodierte, miterleben. Plötzlich wackeln die Handykameras, Zuschauer schreien auf. Der Schrecken ist zu spüren, genauso wie die Gewalt der Detonation.
1: Die Anklage erklärt auch, dass die Aktion von Jury C. noch viel schlimmer hätte enden können. Rekonstruktionen der Polizei lassen erkennen, dass es reiner Zufall war, wo der Sprengsatz landete. Wäre der Sprengsatz inmitten der Zuschauer explodiert, hätte es nach Auffassung von Experten Schwerstverletzte und wahrscheinlich auch Tote gegeben. Inklusive einer Massenpanik. Das Gericht will in den kommenden neun Verhandlungstagen alle Geschädigten hören. Viele der Verletzten schließen sich dem Verfahren als Adhäsionskläger an. So, jetzt haben wir wieder mal einen rechtlichen Begriff. Nicole, dein Part wieder. Was ist das Adhäsionsverfahren und was sind Adhäsionskläger?
0: Oh ja, soll ich vielleicht nur mal kurz einen Satz vorweg sagen? Also es gibt ja unterschiedliche Rechtsgebiete im deutschen Recht. Einmal Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Diese Sachen werden auch häufig so ein bisschen vermischt. Aber bei diesem Adhäsionsverfahren ist das auch... Gewollt, dass ein Verfahren quasi zwei Sachen erledigt, sagen wir das mal so. Das ist nämlich so, dass die Verletzten einer Straftat, also in diesem Fall zum Beispiel die Polizeibeamten oder die Fans, die Helfer, die Sanitäter, die da noch im Stadion waren und die da getroffen wurden, dass die einen Anspruch haben, zum Beispiel Schmerzensgeld oder Schadensersatz. Diesen Anspruch müssten Sie normalerweise im Zivilverfahren durch eine Klage geltend machen. Dieses Adhäsionsverfahren bietet aber die Möglichkeit, dass das auch schon zusammen im Strafrecht geltend gemacht wird und auch darüber verhandelt wird. Es ist so, dass da verschiedene Voraussetzungen gibt. Man darf diesen Anspruch vorher noch nicht gerichtlich geltend gemacht haben, weil das wäre denn dann doppelt. Das funktioniert also nicht. Das heißt, man kann das denn dann nur im Strafverfahren beantragen. Es hat den Vorteil, dass man nicht extra noch mal wieder ein neues Verfahren anzustrengen braucht. Es geht vor allen Dingen auch schneller, weil oftmals ist es so, dass bei diesen Entscheidungen auch die Schmerzensgeld oder Schadensersatz betreffen, dass da auch erstmal das Strafverfahren abgewartet wird, ob derjenige überhaupt verurteilt wird. Wenn man diese Grundlage hat, kann man ihn denn dann hinterher auch verklagen. Schadensersatz oder Schmerzensgeld, aber das hat natürlich den Vorteil, auch für die Gerichte, dass diese Doppelarbeit vermieden wird und man das quasi alles in einem Abwasch erledigen kann. Diesen Antrag muss man denn dann entweder über einen Anwalt stellen oder kann das auch beim Gericht zu Protokoll der Geschäftsstelle machen. Geht auch normalerweise mündlich in der Hauptverhandlung, ist aber vielleicht auch so ein bisschen schwierig bei so vielen Beteiligten. Man muss denn dann genau sagen, was man haben möchte, also den Anspruch bezeichnen. Das Gericht ist denn dann auch an den Antrag gebunden. Also, man, die können dann nicht mehr zusprechen, als beantragt wird, auch wenn das vielleicht zu niedrig beantragt wurde. Wenn dann entschieden wurde, dann entspricht das wirklich auch einem Urteil wie in einem Zivilverfahren. Man kann damit hinterher genauso verstrecken wie mit dem Zivilurteilen. Wenn das jetzt so ist, dass die zum Beispiel nicht als Nebenkläger da auftreten, sondern nur als Adhäsionskläger, dann werden die auch so bezeichnet. Das heißt, diejenigen, die den Anspruch haben wollen, sind dann der Adhäsionskläger. Und derjenige oder diejenige, der da als Angeklagte sitzt, der ist dann dann gleichzeitig auch Adhäsionsbeklagter. Alles so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr alles mal so ein bisschen erzählt oder fällt dir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe?
1: Ja, also das war zumindest schon mal sehr umfangreich. Vielen Dank an der Stelle. Vielleicht noch kurz, warum es das überhaupt gibt. Es ist halt gedacht, dass so gesehen das Ganze nicht noch einmal auf neu verhandelt werden soll, sondern dass man so gesehen beiden Verfahren halt in einem Abwasch erledigt, sage ich mal, damit halt zum Beispiel die Zeugen nicht nochmal vor Gericht erscheinen müssen und nochmal in einem Zivilverfahren das alles nochmal aufgerollt wird. Hauptsächlich ist, glaube ich, der Gedanke daran, dass man den Opfern einer Straftat halt eine zusätzliche Aussage vor Gericht ja, ersparen will. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Viele der Verletzten sagen vor Gericht aus, sie alle waren oder sind geschädigt durch Knalltraumata. Zum Teil erlitten sie auch Verletzungen am Auge, Wunden im Gesicht und an den Beinen. Alle hielten sich zum Zeitpunkt der Explosion im ehemaligen Spielertunnel in unmittelbarer Nähe zu dem Böller auf. Besonders eine 53-jährige Polizistin aus Bramsche leidet immer noch stark unter den Verletzungen. Während ihrer Aussage bricht sie in Tränen aus. Wie einige ihrer Kollegen leidet auch sie ein halbes Jahr nach der Explosion noch unter dem Tinnitus sowie unter Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Bis heute ist sie dienstunfähig. Michael U., der Polizist, der wohl am nächsten und am schwersten verletzt wurde, schildert seine Erlebnisse im Zeugenstand wie folgt. »Ich hatte das Gefühl, dass der Sprengsatz genau zwischen meinen Füßen explodiert ist«, berichtet der 55-Jährige. Seine Verletzungen lassen zumindest darauf schließen, dass er sehr nah an dem Böller stand, als dieser explodierte. Er litt Verbrennungen an den Waden und ein Explosionstraumata auf beiden Ohren, hat außerdem einen Tinnitus. Er ist immer noch dienstunfähig. Von einem Psychologen wird er wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung behandelt. Ich schlafe nie vor vier oder fünf Uhr morgens ein, so der Polizist. Er hofft, bald Hörgeräte bekommen zu können.
0: Zu Wort kommt außerdem die Ärztin, die die Verletzten am Tattag behandelt hat. Nach ihrer Einschätzung ist es möglich, dass die Hörschäden und der Tinnitus nie wieder völlig verheilen. Dramatisch sind dann die Aussagen der jungen Kinder, die auch verletzt wurden. Alle klagten über Schmerzen in den Ohren nach der Explosion. Ein zehnjähriges Mädchen hat Schlafstörungen sowie Angstgefühle bei lauten Geräuschen davon getragen. Ein ebenfalls zehnjähriger Junge, der beim Knall direkt rechts neben dem Spielertunnel stand, erlitt Schiffwunden an der linken Körperseite. Die Mutter eines der Kinder hatte zudem eine Einblutung im Ohr durch eine Trommelfellverletzung.
1: Auch werden andere Ordner und Sicherheitskräfte vernommen. Die meisten meinen, dass in Ostenabrück zu lasch kontrolliert werde und es deshalb immer wieder dazu komme, dass Pyrotechnik eingeschmuggelt werde. Am sechsten Prozesstag sagt dann der bekannte Fanforscher Professor Gunther Pilz aus Hannover aus. Er teilt dem Gericht mit, dass Fans in Süditalien bei Fußballspielen öfter Böller und Knallkörper als andererorts zünden. Sie können trotz Verbots nicht mit konsequenter Verfolgung solcher Vergehen rechnen. Inzwischen hat sich die Bedeutung der Pyrotechnik aber gewandelt. Es ist ein vor allem bei Auswärtsspielen bevorzugtes Mittel zur Provokation des Gegners und ein Symbol der Eroberung des Stadions, so sagt Professor Dr. Pilz.
0: Der Grund, warum überhaupt Professor Pilz aussagen musste, ist schnell geklärt. Juri ist als Fan in Apel groß geworden. Durch die Aufnahme dieser besonderen Art von Fankultur, so sein Anwalt Thomas Klein, habe der Wurf des Sprengkörpers unmittelbar vor dem Derby zwischen dem VfL Osnabrück und Preußen Münster für ihn eine andere, geringfügigere Bedeutung gehabt. Um diese These zu stützen, hatte der Rechtsanwalt beantragt, den italienischen Experten Carlo Balestri als Sachverständigen zu laden. Als der absagte, lud der Richter den international anerkannten Fanforscher aus Hannover ein. Im Anschluss an die Vernehmung verließ der Vorsitzende zwei Briefe, die der Angeklagte vor Prozessbeginn an ihn schrieb. Darin bat Juri C. um Verzeihung und nannte sich selbst einen Idioten. Ich kann mich für den Rest meines Lebens nur entschuldigen und bin bereit, für die finanzielle Entschädigung von Angst und Verletzungen zu arbeiten. Bitte glauben Sie mir, dass die Entschuldigung von ganzem Herzen kommt. Ähnliche Briefe schrieb er auch an die 33 Menschen, die er bei dem Sprengstoffanschlag verletzt hat.
1: Der Anwalt kündigt an, dass er die Schmerzensgeldansprüche der Additionskläger akzeptieren werde. Der Vorsitzende erwähnt auch noch einen Zwischenfall aus der Zeit der Untersuchungshaft von Juri. So sollen offenbar Freunde der ehemaligen Kurva-Gruppierung ihren einsitzenden Freund mit Hupen, Gesängen und Sprechchören Mut gemacht haben. An einem nahen Parkhaus brachten sie ein Transparent an, auf dem in italienischer Sprache stand, du bist immer einer von uns, großer Juri.
0: Am darauf folgenden Prozestag werden zwei Polizeibeamte über die Ermittlungsarbeit vernommen. Ein Kriminalhauptkommissar gibt an, über einen Sicherheitsbeauftragten des SC Preußen Münster anonyme Hinweise dahingehend erhalten zu haben, dass es sich bei dem Urheber des Wurfes um einen gewissen Juri italienischer Abstammung handele. Ein Mitarbeiter der Polizei Münster habe sich so dann erinnert, im Zusammenhang mit einer Schlägerei zwischen rivalisierenden Fußballgruppen im Dezember 2010 bereits einmal einen italienischen Preußenanhänger mit dem Namen des Angeklagten vernommen zu haben. Anhand der Personalien seien über das soziale Netzwerk Facebook Lichtbilder dieser Person ausfindig gemacht worden. Ein Abgleich dieser Bilder mit dem vorhandenen und zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewerteten Bildmaterial habe erkennen lassen, dass es sich bei dem vermeintlichen Werfer um den Angeklagten handle.
1: Der weitere Polizeibeamte gibt dann noch den Gang der Auswertung des Bild- und Videomaterials bekannt. Mithilfe der Aufnahmen, die der Polizei über das Internetportal Münster for Life zugespielt worden seien, habe er im Wege der Rückverfolgung des Sprengkörpers den genauen Ort des Abwurfs feststellen und anhand von Vergrößerungen den Angeklagten als Werfer identifizieren können. Für die Identifizierung von Bedeutung sei dabei insbesondere die schwarze Mütze des Angeklagten mit grünem Emblem gewesen, die auf den Aufnahmen immer wieder zu erkennen sei. Ein Abgleich der vergrößerten Aufnahmen des Täters mit den bei Facebook eingestellten Lichtbildern habe den Angeklagten dann schließlich überführt.
0: Mitte März 2012 wird dann die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers werden gehalten. Gemeingefährlich und heimtückisch sei die Tat des 24-Jährigen gewesen, so der Staatsanwalt. Strafmildernd wirkt sich laut Staatsanwalt das Geständnis des gebürtigen Italieners aus sowie sein Bedauern, das er im Verlauf des Prozesses äußerte. Dennoch habe der Angeklagte die Verletzungen von Zuschauern billigend in Kauf genommen. Am Vorsatz der Körperverletzung besteht für mich überhaupt kein Zweifel, so der Staatsanwalt. Auch wenn der Sprengsatz nicht durch einen Schlitz in den Spielertunnel gefallen und der Sprengsatz auf dem Dach des Tunnels explodiert wäre, hätten die Menschen in unmittelbarer Nähe Schäden davongetragen. Zudem hätte er sich nicht sicher sein können, die freie Fläche tatsächlich zu treffen. Genauso hätte der Sprengsatz in einem der Fanblöcke landen können. Der Staatsanwalt plädiert auf eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten für Juri.
1: Thomas Klein, der Anwalt von Jury, hält eine dreijährige Haftstrafe für angemessen, denn er habe aus seiner Sicht nicht vorsätzlich gehandelt. Bei allen Vernehmungen habe sein Mandant immer wieder betont, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, Menschen zu verletzen. Er spricht sich daher dafür aus, den Haftbefehl gegen den 24-Jährigen aufzuheben. Die Adhäsionskläger fordern zusammen ein Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 45.000 Euro. Juri hat anschließend das letzte Wort. Er entschuldigt sich nochmals für seine Tat und äußert die Hoffnung, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden, um im offenen Vollzug zu arbeiten und damit den Entschädigungen nachkommen zu können.
0: Am 23. März 2012 verkündete das Landgericht Osnabrück sein Urteil. Es sind weder drei Jahre, wie Rechtsanwalt Klein forderte, noch die vier Jahre und sechs Monate, welche der Staatsanwalt beantragte. Das Gericht verurteilt Juri zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Dazu muss Jurice die Kosten des Verfahrens tragen sowie Schmerzensgeld in Höhe von 47.000 Euro an die Adhäsionskläger zahlen. Anders als der Staatsanwalt geht die Kammer davon aus, dass Jurice vorsätzlich handelte. Daher verurteilte ihn das Gericht zu einer höheren Strafe. Das Gericht ging davon aus, dass die Tat des Angeklagten von langer Hand geplant war. Er habe gewusst, was er tue und wie gefährlich der Sprengsatz sei. Er habe zwar nicht primär Menschen verletzen wollen, habe das jedoch belegend in Kauf genommen. Darauf weisen auch die gefundenen SMS auf dem Handy des Angeklagten hin.
1: Das Gericht stellt auch fest, dass aus diesem Grund auch der Alkohol- und Drogenkonsum von Juri am Tattag nicht strafmildernd zu berücksichtigen sein kann. Es sei zwar möglich, so der Vorsitzende Richter, dass Juri sich Mut angetrunken habe, aber er habe dennoch gewusst, was er tue. Auch die italienische Herkunft des Angeklagten werten die Richter nicht als strafmildernd, denn auch dort ist in Stadien das Werfen von Sprengkörpern streng verboten. Der Angeklagte habe zwar Reue gezeigt und Entschuldigungsbriefe an die Geschädigten geschrieben, so die Kammer, dennoch habe er sich nie eindeutig von seiner Tat und der Ultraszene distanziert. Im Gegenteil, während des Prozesses habe er immer wieder durch Zeichen und Zurufe die Verbundenheit zur Ultragruppe aus Münster deutlich gemacht. Auch das sei im Urteil berücksichtigt worden. Rechtsanwalt Klein kündigt noch im Termin einen Revisionsantrag gegen das Urteil an.
0: Für den Deutschen Fußballbund ist das Urteil ein Musterbeispiel für Sicherheit und das Verbot von Böllern. Es unterstreicht, dass das Stadion kein rechtsfreier Raum ist und Straftaten auch als solche geahndet werden müssen, sagt DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. Es sei ein deutliches Signal, das den DFB in der klaren Absage an Pyrotechnik bestätigt. Von Feuerwerkskörpern gehe eine große Gefahr aus. Die Sicherheit für Zuschauer müsse immer das Wichtigste sein.
1: Bei dem Derby ein Jahr nach der Tat wurde nichts dem Zufall überlassen. 500 Polizisten und Sicherheitskräfte nahmen das ganze Stadion auseinander und suchten jeden einzelnen Besucher ab. Zu diesem Fußballspiel sprach eine Tageszeitung mit Juri in der Strafhaft. Denn knapp einen Monat zuvor wurde der Revisionsantrag zurückgenommen und das Urteil wurde rechtskräftig. Juri sagt, als der Richter fünf Jahre sagte, war das ein Schock. Das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Aber er sagte auch, dass er sich von der Gruppe und der Tat distanziere. Ich will keine Transparente für mich. Ich will nicht als Held gefeiert werden. Dafür gibt es keinen Grund. Ich will arbeiten, damit ich zahlen kann an die Opfer. So der mittlerweile
0: 25-Jährige weiter. Wenn er die Strafe verbüßt hat, will Juri nach Münster zurückkehren und arbeiten. In Italien habe ich keine Zukunft. Er will ein normales kleines Leben führen. Er will wieder ins Fußballstadion gehen. Aber ich fasse nie wieder einen Böller oder so etwas an. Ob man seinen Worten wirklich glauben kann, vermochte auch die Zeitung nicht wirklich zu beurteilen.
1: Noch ist unser Fall aber nicht beendet. Denn der Polizei gelang es nach vielen Ermittlungen und weiteren Videokameraauswertungen, die Person zu ermitteln, welche Juri vor dem Stadion am 10. September 2011 den Böller übergab. Es handelt sich um einen gerade einmal 15-jährigen Jungen. Er soll den Sprengstoffböller auch bestellt haben. Kurz nach der Tat wurde dann bei der Wohnungsdurchsuchung in Münster weitere Böller gefunden. Außerdem gab es auf seinem Computer offenbar verdächtigen E-Mail-Verkehr. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Am 28. Februar 2013 beginnt der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den mittlerweile 17-Jährigen.
0: Auch Juri C. wird in diesem Verfahren als Zeuge geladen und er bestätigt, wie auch der Angeklagte, die Beschaffung und Übergabe des Büllers. Ende April 2013 spricht an die Jugendkammer des Landgerichts Münster das Urteil. Wegen Beihilfe zu dem Sprengstoffanschlag wird gegen den 17-Jährigen eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verhängt. Zusätzlich wird ein Dauerarrest von vier Wochen verhängt und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit als Bewährungsauflage. Der 17-Jährige akzeptiert das Urteil.
1: Weiter geht es im Januar 2014. Denn dort gibt es ein weiteres Verfahren, dieses Mal gegen Nino F., den ehemaligen Anführer der Kurva Monasteria. Denn der 26-Jährige muss sich vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten, weil er die geplante Straftat nicht anzeigte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in unmittelbarer Nähe des Sprengsatzwerfers gestanden und um das Vorhaben des Täters erkannt zu haben. Der Angeklagte soll bewusst nicht die vor Ort anwesenden Polizeikräfte über die bevorstehende Straftat informiert haben. Er muss sich deswegen wegen der Nichtanzeige einer geplanten Straftat verantworten.
0: Kann ich jetzt auch mal kurz eine Frage stellen und du vielleicht mal was erklären. Was ist denn das jetzt nun wieder, wenn ich eine Straftat nicht, also eine geplante Straftat nicht anzeige, dann ist das eine Straftat?
1: Ja, ich kann auch mal was erklären. Ja, mach mal. Das ist tatsächlich in § 138 Strafgesetzbuch geregelt. Und dort heißt es dann, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt der Behörde oder dem Bedrohten, rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, kurz gesagt, wenn du weißt, da passiert eine Straftat, dann musst du das auch anzeigen. Wenn du das nicht machst, kannst du bestraft werden. Das gilt allerdings nicht für alle Straftaten, denn in diesem Absatz folgen dann verschiedene Straftaten, bei welchen halt diese Strafe verhängt werden kann. Aber so steht zum Beispiel auch unter der Nummer 8 in diesem Paragraphen bei einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen des Paragraphen 308. Und § 308 ist halt die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.
0: Danke, wieder was gelernt heute. In dem Verfahren wird Nino F. zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe, deren Verstreckung zur Bewährung ausgesetzt, wird verurteilt. Allerdings erst im Dezember 2014 wird dann die Bewährungsstrafe rechtskräftig. Wie auch Nino F. verurteilt das Landgericht Osnabrück eine weitere Person zu sechs Monaten Bewährungsstrafe. Beide waren bei der Beschaffung des Sprengstoffes sowie dessen Übergabe an Juri vor dem Stadion beteiligt oder wussten zumindest davon. Das Gericht warf deswegen beiden vor, die Tat nicht verhindert zu haben. Neben der ausgesprochenen Strafe kommen auf beide Schmerzensgeldzahlungen an die Geschädigten zu.
1: Wir beenden den Fall mit einem weiteren Fußballspiel. Nach dem Vorfall im September 2011 kam die Ultraszene in Münster fast gänzlich zum Erliegen. Erst im Januar 2019 wird bekannt, dass es wieder eine neue Fangruppierung gibt. Das erste Auftreten dieser neuen Ultra-Gruppierung vor heimischer Kulisse findet dann am 1. Februar 2019 beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern statt. In der zweiten Halbzeit des Spiels zeigt eine Ultragruppe vom 1. FC Kaiserslautern im Gästeblock in Münster Spruchbänder, auf denen nacheinander Endlich sind die SCP-Ultras zurück und und eure Fahne ist auch wieder da, geschrieben steht. Eine Anspielung auf die Rückkehr der Ultras aus Münster. Anschließend wird dann die verloren gegangene Zaunfahne der Curva Monasteria auf dem Zaun des Gästeblocks präsentiert.
0: Im Bereich der Ultras von Preußen Münster springen daraufhin mehrere Personen in den Innenraum, um sich für die Aktion im Gästeblock zu rechnen. Teilweise schaffen es die Münster-Ultras sogar bis aufs Spielfeld. Das Drittligaspiel wird daraufhin für knapp zehn Minuten unterbrochen. Als Polizisten auf dem Spielfeld angerannt kommen, flüchten die Preußen-Münster-Fans im Innenraum schnell wieder auf die Tribüne. Nach Abpfiff des Spiels verbrennen FCK-Fans die Reste der Zaunfahne noch am Zaun des Gästeblocks.
1: Ja, Nicole, wir sind am Ende und es ist ja dann doch eher mehr True Crime als Fußball geworden, so wie es ja auch sein sollte, aber... Was hältst du von dem Fall?
0: Ja, ich bin schon ewig nicht mehr im Stadion gewesen. Habe gerade überlegt, wann das das letzte Mal war. Aber ich glaube, das ist wirklich ewig her. Aber wenn ich sowas hier höre, habe ich ganz ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Lust ins Stadion zu gehen. Also ich finde das, darf man das so sagen, echt einfach nur zum Kotzen. Dieses ganze Ultra-Gedöns hier. Weiß ich nicht, was hat das denn mit Fußball zu tun? Ich verstehe das irgendwie alles nicht.
1: Ich verstehe das auch überhaupt nicht und... Ich verstehe auch nicht, diese bengalischen Feuer ich, hat sich für mich auch nie erschlossen, dieser Sinn, was daran toll sein soll, großen weißen Nebel zu versprühen. Also ich habe das echt nicht verstanden und man sieht ja, wie leicht wirklich da richtig schlimme Sachen passieren können. Stell dir einfach mal vor bei dieser Aktion, dieser Sprengkörper, es war ja ein Sprengkörper wirklich, der wäre im Zuschauerblock gelandet.
0: Ja, ich weiß auch überhaupt gar nicht, was, was hat er sich denn dann gedacht, wie, wie das funktioniert da mit dem Werfen? also Oder oder hatte der da so viel Erfahrung drin, dass, dass der denn dann wirklich dachte so, jojo, jo, ich werfe den da hin und dann klappt das alles? Denkt man da nicht mal drüber nach, was könnte da denn dann sonst noch passieren?
1: Tja, anscheinend nicht. Ich habe mir den Fall ja ausgesucht für unsere Folge und ich habe gedacht, ja, das ist mal etwas, was wir halt auch noch nie hatten. Und als ich mir den Fall dann mal angeschaut habe, ich werde euch dazu natürlich auch noch entsprechende Fotos dann später auf Instagram verlinken, da gibt es ein ganz interessantes Bild, einmal von dem Böller, wie der aussah, man muss sich vorstellen, der war wirklich so groß wie eine Cola-Dose, also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Knallkörpern, die es vielleicht zur Silvester mal gibt. Oder da gibt es ja teilweise dann auch schon größere, diese C- oder D-Böller da diese China-Böller. Aber das Ding war groß wie eine Cola-Dose. Es sah aus wie eine kleine Bombe.
0: Oh je, da frage ich mich, wieso kann ein 15-Jähriger so ein Ding im Internet bestellen?
1: Ja, das frage ich mich auch. 2011... Ja, weiß ich nicht. War vielleicht das Internet noch so ein bisschen rechtsfreierer Raum, als es heute ist. Obwohl es sowas wahrscheinlich über das Darknet immer noch möglich ist.
0: Ja klar, wenn man da rankommen will, dann kommt man da auch ran. Aber im Alter von 15 Jahren ist das ja auch schon mal eine Aktion. Ich weiß auch nicht, ob sich der Junge da wirklich so Gedanken drum gemacht hat, was da hinterher draus passieren kann. Die halten sich da wahrscheinlich einfach nur für cool, wenn sie denn dann meinen, sie schmeißen da irgendwas zu den Gegnern rüber und dominierenden das Stadion oder so? Keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, mir fehlt da irgendwie komplett das Verständnis dafür, warum man sowas macht, wenn man jetzt mal andere Sportarten anguckt. Also Handball oder Basketball, Wasserball, Turmspringen, keine Ahnung. Da gibt es auch, ja, was lachst du? Hast du es mal gemacht? Also vom Zehner springe ich nicht mit einem Dreifachseilto. Nein, aber wenn man sich mal so andere Sportarten anguckt, da geht es auch überall friedlich. Oder hast du mal gehört, irgendwie hat einer einen Böller beim Radrennen auf die Straße geschmissen oder so? Das macht doch keiner. Das ist ein Schwachsinn. Also mich regt das echt auf, wenn ich sowas höre. Und vor allen Dingen, dass da, was ich auch so tragisch finde, dass da denn dann wirklich immer unbeteiligte Kinder verletzt werden und Polizisten und Sanitäter oder die Ordner aus dem Stadion, also Menschen, die da überhaupt gar nichts für können.
1: Ich muss auch sagen, ich bin auch Familienvater und ich habe auch schon überlegt, irgendwann dann mal meinen Jungs, wenn sie größer sind, dann mal ins Stadion zu gehen. Aber wenn man dann so sieht, was so im Stadion passiert, man hat da eigentlich auch gar keine Lust mehr drauf. Weil irgendwie diese ganzen Aggressionen und ja, es sind ja wirklich Aggressionen, die da entstehen. Das macht einem gar keinen Spaß mehr. Ich muss sagen, ich finde es gut, wenn die Stimmung machen, wenn sie singen, hupen, trommeln. Ist ja alles schön und gut. Aber diese scheiß bengalischen Feuer, diese Knallscheiße, das muss alles nicht sein.
0: Wir müssen hinterher die Folge überpiepen, weil wir andauernd Scheiße und zum Kotzen sagen. Also ich, ich kann mich jetzt auch noch ganz dunkel dran erinnern, wann ich mal im Stadion war. Und zwar war das bei einem Spiel von Hannover 96 gegen Bayern München. Da saß ich in einem Block, der normalerweise... Ja, ein neutraler Block ist, sage ich jetzt mal so. Aber dadurch, dass Hannover, also das Spiel war in Hannover, aber dadurch, dass auch sehr, sehr viele Bayern-Fans überall verteilt sind, waren auf einmal in dem, ich sage mal, normalen Block alles Bayern-Fans. Und... Mein Bruder war in seinem 96-Trikot da, weil, wie gesagt, wir waren ja davon ausgegangen, dass das halt so, so ein normaler Block ist, beziehungsweise eher Hannover-Anhänger da sind. Und dann sitzt er als einziger 96er zwischen den ganzen Bayern-Fans. Da ist jetzt nichts passiert, aber ich fand das auch schon so ein bisschen beängstigend irgendwie, weil ja alle wussten so, wir, wir sind nicht auf deren Seite. Und hinterher ging das dann auch los, dass da irgendwelche, also die, Fans, muss ich sagen, waren da wirklich friedlich. FC Bayern hat ja, glaube ich, keine richtigen Ultras hier, so wie Münster, Osnabrück, Kaiserslautern oder wer das hier alles war. Aber ich fand die Stimmung schon irgendwie so ein bisschen beängstigend. Und die Polizei hat das dann auch so gemacht, die hat dann, dann erstmal eine Fangruppierung nach draußen gelassen. Oder man gehörte ja dann offensichtlich zu den Hannoveranern, wenn man Hannover trekko an hatte. Haben denn dann erstmal die einen rausgelassen und dann die anderen, dass die auch ja nicht so aufeinandertreffen. Und ich fand das, wie gesagt, schon so ein bisschen, ein bisschen unheimlich da, obwohl da ja nun keine Böller. Rauchbomben oder sonst was gezündet wurden. Aber alleine diese, diese Stimmung, da fliegen denn dann schon mal Bierbecher durch die Gegend oder es werden da Sachen gerufen, die man sonst auch nicht hören will. Und ähm, ja, das sind denn solche Sachen, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch wenig Lust, mit Kindern ins Stadion zu gehen.
1: Ich habe es auch wirklich nie verstanden, woher diese aggressive Stimmung kommt und warum das ausgerechnet beim Fußball so ist. Ich Verstehe es einfach nicht. Ich war häufiger auch mal zu Eishockeyspielen und sowas. Da passiert sowas nicht. Da äh, gibt es während des Spiels zwar Fangesänge gegeneinander, aber nach dem Spiel ist dann auch vorbei und dann stellt man sich zusammen mit den gegnerischen Fans an Getränke stand und trinkt zusammen eine Cola oder ein Bier oder sowas. Und dann ist gut, Also, dass es so diese Feindschaften und sowas gibt. Ich finde, das gibt irgendwie nur in Deutschland im Fußball.
0: Ich habe auch gerade so überlegt, welche, welche Sportart nochmal war oder ob mir mal selber sowas ich bin. Ja nun auch sehr sportbegeistert. Ich kann mich noch an einen einzigen Boxkampf erinnern, den ich mal geguckt habe. Das war der einzige Boxkampf, den ich live gesehen habe. Und ich weiß auch noch nicht mal mehr, warum ich überhaupt da war, wer das wollte. Also ich glaube ich nicht. Und zwar war das irgendeiner von den Klitschko-Brüdern gegen Cory Sanders. Da haben sie vorher gesagt, äh, das ist irgend so einer aus, ich glaube, Südafrika war der, irgend so eine Pflaume, der kann sowieso nichts. Und ähm, der Klitschko gewinnt da haushoch. Und dann war das in der zweiten Runde. Da hat er sich irgendwie so einen blöden Haken gefangen und ja, war denn dann, dann K.O., glaube ich. Es ist schon ewig her. Aber diese Stimmung in der Arena ist von jetzt auf gleich so umgeschlagen, dass ich da auch beim Boxen gedacht habe so, oh Gott, hier gibt es gleich B Bürgerkrieg, sage ich jetzt mal so. Also da flogen auch echt alles Mögliche, wir saßen ziemlich weit unten, da flog alles Mögliche von oben, also wie gesagt, hier so Bierbecher und so, was die Leute alles in der Hand hatten, flog alles von oben nach unten und ich habe, also mein einziger Gedanke war irgendwie, ich will hier raus aus dem Stadion, weil das war auch, ja, eine Geräuschkulisse da und die Leute waren natürlich nicht so begeistert, weil erstens Klitschko verloren hatte und man zweitens den ganzen Abend da gesessen hat, hat sich diese langweiligen, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, Vorkämpfe angeguckt, die man gar nicht sehen wollte. Und dann ist das Box-Match, das eigentliche, wo man drauf gewartet hat.
1: Der Main Event.
0: Ja, ist irgendwie nach so ein paar Sekunden zu Ende. Da war keiner so richtig begeistert von. Seitdem war ich auch nie wieder beim Boxen. Aber da fand ich die Stimmung in der Tat auch so ein bisschen aufgeheizt. Aber pff, ja, wie gesagt, Fußball scheint mir echt irgendwie so das Einzige zu sein in Deutschland, wo es solche komischen Ultragruppierungen oder Ultraszenen halt gibt, die da so gewaltbereit sind. Und ja, ich würde auch echt gerne mal wissen, was, was die überhaupt so eine, ja, für so eine Motivation haben, denn gerade solchen Sachen denn dazu agieren. Also das kommt ja auch immer wieder mal vor. Wo, wobei ich auch sagen muss, dass der Fall ist ja jetzt schon eine Weile alt und es wird ja immer mehr, kontrolliert, teilweise auch, was weiß ich ja, das denn dann über die Eintrittskarten, den gibt es nur personalisierte Eintrittskarten oder oder, also das ist ja schon so, dass da auch mehr gemacht wird, was der DFB auch gesagt hat, also dass die da ja wirklich auch hinterher sind, dass diese ja, Gewalt aus diesen Stadien rauskommt und da wirklich nur der Fußball im Vordergrund steht. Ich habe auch so die letzten Jahre den Eindruck, dass das aus den oberen Ligen, also wenn man jetzt wirklich mal guckt, so erste Liga, Kauf dir der mal eine Eintrittskarte für so, ein, für so ein Topspiel, da wirst du ja bald Arm bei. Das machen, glaube ich, diese Ultras gar nicht mehr so gerne, dass sie denn dann zu solchen Spielen hingehen, wie, was weiß ich, Dortmund gegen München oder so. Die gehen dann dann wirklich eher so dritte, vierte Liga und machen da Krawall, weil da kommst du halt billig ins Stadion und die Kontrollen sind da vielleicht doch nicht so stark wie jetzt bei, beim FC Bayern oder so.
1: Also dieses Urteil, was ja auch, ja, sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen ist, war ja auch wirklich so, ich sag mal, wegweisend, was gemacht wurde halt im Fußball, dass man halt gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter und daraufhin wurden ja dann auch die ja Eingangsuntersuchungen und so weiter verstärkt. Sag du mal was, jetzt sind wir gerade nämlich beim Gespräch, bei dem Urteil, was hältst du davon? Die Kammer ist über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen.
0: Das hat eher Seltenheitswert. Also wüsste ich nicht, dass das häufiger mal vorkommt, dass der Staatsanwalt da noch überboten wird. Aber ich finde es ja wirklich gut. Ich glaube, die Mindeststrafe sind ja auch zwei Jahre, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Also wenn das eine schwere Gesundheitsschädigung oder eine Gesundheitsschädigung von einer großen Anzahl von Menschen ist, dann sind das mindestens zwei Jahre, ansonsten ein Jahr. Aber das Dürfte in diesem Fall ja eigentlich zutreffen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Große Anzahl war das, ist, ist ja immer, immer relativ, aber...
1: Über 30 Leute finde ich schon eine große Anzahl.
0: Finde ich auch schon eine Menge. Also da denke ich mal auch ist die Mindeststrafe zwei Jahre. Er war ja aber kein unbeschriebenes Blatt, ne? Also was der da schon alles aus Italien auch mitgebracht hat, diese Sache die der Anwalt gebracht hat, so nach dem Motto, ja, er kennt das ja so aus Italien nicht anders, da ist das ja üblich, es machen ja alle so und äh, nur wusste halt nicht so nach dem Motto. Also, dass da jetzt nicht Rücksicht drauf genommen wurde, finde ich auch okay, weil der war auch schon eine Weile in Deutschland und er wusste genau, was das bedeutet. Gerade wenn er sagt, er, er kennt diese Polenböller aus Italien, dann muss er doch gewusst haben, was die anrichten können.
1: Naja, sagen wir doch mal ehrlich, er wurde sogar verurteilt wegen dieses Böllerwurfs 2004 auf das Spielfeld da bei diesem Spiel der Herzen. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen vergleicht, was er da in Anführungsstrichen nur für dieses Böllerwerfen bekommen hat, einen Monat ist jetzt nicht so viel.
0: Nee, das stimmt. Ich kenne jetzt aber auch die italienischen Strafvorschriften nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich finde das also für mein Gefühl, wenn ich wirklich so einen Polenböller aufs Spielfeld werfe und versuche, jemanden damit zu treffen, finde ich einen Monat doch sehr, sehr wenig.
0: Ja, das wäre hier ja auch gar nicht möglich, weil, haben wir eben gerade gesagt, die Freiheitsstrafe wäre hier ja schon ein Jahr. Hm,
1: ja, aber gut, da musst du dann vielleicht unterscheiden. Da heißt es ja äh, Sprengstoffexplosion. Ich weiß nicht, so ein normaler. In Anführungsstrichen normal. So also ein normaler Polenböller, der vielleicht mit Schwarzpulver und nicht wirklich mit Sprengstoff gefüllt ist, ob der dann auch schon unter Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zählt. Das
0: weiß ich jetzt nicht. bin ja auch kein Sprengstoffexperte.
1: Hätten wir uns vielleicht noch jemanden einladen müssen, der Sprengstoffexperte ist. Wenn ihr das vielleicht da draußen wisst, wie das mit ähm, Sprengstoffen ist, ob da ein Unterschied oder sowas ist, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare auf Instagram. Es würde mich nämlich wirklich mal interessieren, wie das ist, ob es da ein Unterschied gemacht wird zwischen Schwarzpulver und halt anderen Sprengstoffen.
0: Aber ich finde es ja wirklich auch gut, nicht nur, dass Juri verurteilt wurde, sondern dass die Polizei da auch wirklich intensiv ermittelt hat und hat auch noch diese ganzen anderen Leute ausfindig gemacht. Das war ja wirklich nicht nur Juri alleine. Klar, der hat geworfen, aber ihm wurde der Böller besorgt und übergeben und es waren andere was wir ja gesagt hatten, die diese Nichtanzeige der geplanten Straftat da auch zu verantworten hatten.
1: Ja, die ihn auch angestachelt haben.
0: Ja, ja es war, es war ja, müssen ein Haufen Leute gewesen sein, wenn es da heißt, die haben alle ihre T-Shirts hochgerissen.
1: Nochmal ganz kurz, bevor wir zu Juri nach der Tat kommen. Ich habe versucht, im Weg der Recherche mal zu gucken, ob es diese YouTube-Videos, wovon gesprochen wurde, ob es die noch gibt. Und es gibt teilweise noch Videos von diesem Spiel, allerdings leider nicht mehr die, die halt angesprochen worden sind, aber ein ähnliches. Ich versuche das nochmal rauszufinden und euch auch in unsere Shownotes zu verlinken. Denn da ist das Ganze zwar nicht unbedingt zu sehen, aber es wird mit einer Handykamera durch das Stadion gefilmt und man merkt dann, wie dieses Handy und dieses ganze Stadion bebt, als dieser Böller in die Luft geht. Und ich finde das echt gruselig und echt erschreckend, wie sich das auch anhört und wie man ja förmlich spürt, was für eine Detonation das gegeben haben muss.
0: Ja, das ist ja wirklich heftig. Wobei ich muss sagen, ich finde es ja auch ganz gut, dass diese Videos nicht mehr online sind und dass sowas denn dann auch aus dem Netz genommen wird, weil es ist ja nur noch eine recht schwere Straftat, also ein Verbrechen gewesen. Und dass solche Videos nicht mehr online sind, finde ich ja auch gut so.
1: Nicole, die Zeitung hat Juri ein Jahr nach der Tat ja mal interviewt und da zeigte er sich so ein wenig reumütig. Nimmst du ihm das ab oder glaubst du, das ist eher gute Miene zum bösen Spiel?
0: Also ich glaube, die Kammer hat es ihm ja nicht so wirklich abgenommen, so wie man das da rausliest. Er hat sich zwar entschuldigt oder man kann sich ja nicht selber entschuldigen, er hat die Beschädigten um Entschuldigung gebeten, aber... Ich glaube, so richtige Reue sieht anders aus. Klar kann er nichts dafür, wenn die Kumpels aus der ehemaligen Kurva da hingehen und vor der JVA irgendwie ein Transparent aufhängen. Darum hat er sehr wahrscheinlich dich gebeten. Aber ja, wenn er da im Sitzungssaal auch noch irgendwelche Zeichen zu den Leuten macht oder so, also das, das sind ja schon so kleine Hinweise, wo man denn dann auch denkt, na, so ganz hat er damit wohl nicht abgeschlossen und da fehlt so ein bisschen wirklich diese Distanzierung davon, ist natürlich die Sache, er kann es sagen, aber ob er es wirklich so meint, das weiß man ja wirklich nicht und wenn er da natürlich jetzt schon ein Jahr inhaftiert ist, kann ja auch wirklich mal sein, dass er sich da mal in Ruhe Gedanken drum gemacht hat ob er da wirklich so weitermachen will. Also er hat ja, ich weiß gar nicht, wie lange war das? Fünf, fünf Jahre? Er hatte ja aber U-Haft auch schon so ein bisschen.
1: Ich glaube, als dieses Interview geführt wurde, kurz vor diesem erneuten Derby, ein Jahr später, war er, glaube ich, irgendwie zwei Wochen oder so von der U-Haft in die Strafhaft verlegt worden. Also du kannst sagen, roundabout ein Jahr U-Haft.
0: War der schon, ja genau, war der schon inhaftiert. ne? Also das ist ja schon auch eine Zeit, wo man denn dann hofft, dass sich die Leute mit ihrer Tat auch auseinandersetzen. Ne?
1: Du hast es eben gerade angesprochen mit dem Entschuldigen. Ich habe das jetzt in unsere ja, Fallpräsentation nicht mit reingenommen, weil ich gedacht habe, es reicht auch, wenn wir kurz drüber sprechen, in unserer Besprechung. Er hat diese Entschuldigung an die Leute rausgeschickt und die Polizisten haben diese Entschuldigung von ihm alle nicht angenommen, denn sie meinten, er hätte diese Entschuldigung auf einem halben Diener 5 zettel geschrieben, so zwei, drei Zeilen, dass ihm das leid tut. Und das haben die alle ja nicht ernst genommen, sondern wirklich nur so gesehen, dass er halt vor Gericht halt damit sich ein bisschen besser stellt. Und deswegen, die haben alle seine Entschuldigung da nicht angenommen.
0: Ja, kann man auch so ein bisschen verstehen. Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich da... Zu sagen würde, wenn man da wirklich so schwer verletzt ist, dass man denn dann, ja, so Schlafstörungen und Probleme hat mit dem Gehör und sowas, was ja nur noch wirklich wichtig ist für die Polizeibeamten. Ne? Weil wenn du da nicht richtig hören kannst, ich glaube, da bist du auch nicht so dienstfähig, ne? Und das ist ja für die schon wirklich eine einschneidende Sache, wenn die denn dann hinterher, weiß ich nicht, entweder gar nicht mehr dienstfähig sind oder nur noch im Innendienst oder so und das wirklich einer einzigen Aktion da zu verdanken ist. Also da würde ich mich schwer tun, da so eine Entschuldigung zu akzeptieren.
1: Hoffen wir einfach, dass wirklich dieser Vorfall so in Erinnerung bleibt, dass so etwas nicht wieder so schnell passiert. Nicole, meinst du, wir können den Fußballfall aus Osnabrück schließen?
0: Ja, also mir fällt da jetzt nichts weiter zu ein. Es war ja wirklich alles gründlich recherchiert und ich denke, wir haben da alles zugesagt. Du kannst dir ja vielleicht auch nochmal erzählen, dass du dann auch nochmal bei den Vereinen nachgefragt hast, ob die da irgendwas zu erklären möchten, aber da hast du ja keine Mitteilung bekommen, ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich beim VfL Osnabrück und bei Preußen Münster mal nachgefragt, ob die vielleicht irgendwas zu diesem Vorfall sagen wollen. Aus Münster habe ich gar keine Antwort bekommen und Osnabrück hat mir eigentlich kurz und knapp mitgeteilt, ja, alles, was es dazu zu sagen gibt, ist bereits online und sonst wollen wir dazu eigentlich auch nichts mehr sagen. Gut. Nicole, am Ende einer Folge wieder meine altbekannte Frage, wo geht's denn das nächste Mal hin?
0: Das nächste Mal geht es wieder nach oben an die Küste und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern.
1: Okay, bin ich gespannt, was du uns dann vorbereitest. Dann bleibt mir an dieser Stelle, euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.
0: Von mir auch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut.